0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Kulturmagasinet, indvært af Mathias Vissing.
2: Sådan gæld med øh, skærmforbruget igen. Børns vilkår, de anbefaler, at børn i alderen 0-2 år ser lige præcis 0 minutter. TV, iPad eller telefon, det tror jeg, at de færreste børnefamilier, der i praksis har overholdt eller kan, Overhold. Men måske fortaber medierne sig også i den her anbefaling, når de skarp vinkler, hvilket kommer til at skygge for nuancerne i rapportens egentlige opfordring. Hvorfor det er sådan, og hvorfor det er et problem, det skal vi høre om lidt. Sende udsendelsen får jeg besøg af en bande kriminelle kunstnere, Take the Money and Run, kunstner Jens Honing, kom på besøg i selskab med den foruroligende Elling, i IppiPibi og den evigt grænsesøgende Christian von Hornslet. Vi skal tale om, hvorvidt kunstnere må forholde sig anderledes til landets love end os andre, og selvfølgelig om den her koranlov, som alle medier og kunstnere har haft på hjernen i nu en måned. Til sidst skal du lytte med, hvis du som jeg er træt af at glo på dit eget fjes, siden coronaen er videomøder og facetime blevet en integreret del af vores hverdag. Det betyder altså krydret med selfie-kameraets sejrsgang, at vi skal forholde os til vores egne ansigter på et verdenshistorisk højt niveau. Vi besøger en psykolog, en kunstner og en blind forfatter og spørger, hvad det betyder for os. Det er i sidste tredjedel af indeværende time. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet. <tryk> til, Noget
3: af det, der ligger til
2: Og jeg trykker på alle knapper på en gang herinde. Vi starter lige fra toppen, og toppen det er, at jeg siger, hvis du følger nyhedsstrømmen og øvrigt har haft den her taleradio tændt i dag, ja, så har du med garanti hørt, at Børns Vilkår har lavet en rapport over børns brug af skærme, og du har sikkert også hørt, at rapporten anbefaler, at børn under to år altså overhovedet ikke har skærmtid, 0 minutter om dagen. I morges fortalte Katrine Elmose, der er digital ekspert hos Sørens vilkår, at anbefalingen om mikroskopisk skærmtid er blevet til efter et forsigtighedsprincip.
3: Noget af det, der ligger til grund for den her anbefaling, det er jo blandt andet et øh, forsigtighedsprincip, fordi at vi endnu ikke ved præcis, hvilke effekter det kan have på barnet, og om det kan have en skadelig effekt at sidde og se på skærmen. Men når vi ser på. Øh, Blandt andet, derudover hvad vi ved er vigtigt og, og er godt for et øh, lille barn på 0-1 år, så er det jo blandt andet, at de øh, sanser og mærker verden, rører og smager og lytter og øh, har øjenkontakt med andre mennesker spejler sig i voksne og får respons på det, øh, de sender ud i verden. Og det er i hvert fald noget af det, som vi ved, at en øh, skærm ikke kan tilbyde og ikke kan, øh, kan, 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 kan give til, til børnene.
2: Radio 4 morgen, de havde også været ude i den virkelige verden. De havde været smut i børnehuset Klokkevej i Åbihøj, hvor Danny Rasmussen sammen med sine to børn, Esther på 5 og Otto på 2, fortalte om deres skærmforbrud at hjemme.
4: Jeg tror ikke, vi har regler om, hvad de må, men i hverdagen, der ser de stort set ingenting.
0: Hvis, Det er... Hvis vi gerne må se fjernsyn, så, så ser vi rimelig meget tv. Hvad ser I så? <laughs> Nogle gange så kan vi se Blue. I. Øh... Øh, Otto, kan du tage over? Hvad ser I mere, Otto? Blodtræs. Ja. Yeah. Og så det, det, det. ser vi også en lille smule rejne i chancen. Ja, det lyder jo ret
2: udramatisk når man kommer ud i virkeligheden til blandt andre Esther og Otto her. Vi ser også en del i derhjemme, kan jeg fortælle. Alligevel, så har vi medier måske tendens til at løbe med en historie, hvor vi fokuserer enormt meget på et enkeltstående element i en ellers ret omfattende rapport. Det kaldes vinkling, og hvis der vinkles for skarpt, så kan det faktisk blive et problem, mener min næste gæst, Julie Mønder på stock ved afdeling for medievidenskab og journalistik på Aarhus Universitet. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak skal du have. Julie, hvorfor er mediedækningen af den her rapport fra børns vilkår problematisk?
3: Det synes jeg, den bliver, fordi jeg øh, kun frygter, at der kommer for meget skyld og skam med. Altså som vi også hører her, øh, de øh, søde små medvirkende i jeres indslag her, at jamen, der foregår et mediebrug ude blandt, blandt også de allerønste. Øhm, og vi skulle meget nødt i havne i en situation, hvor børnenes forældre, de kommer til at blive fokuseret på, at det her det er bare kun forkert, så man får lukket af for alle de andre rigtig gode og vigtige budskaber, der er med i de her guidelines for børns vilkår.
2: Hvordan bidrager mediernes vinkling til den øh, misforståelse eller den manglende nuance, der
3: Når der bliver for mange overskrifter om 0 minutter og 0 tid i skærmbrug, så kommer der slet ikke alt det andet med. Altså, så skal man være mere opsøgende og hænge mere på Øhm, da jeg hørte nyheden i går morges i radioen, så må jeg indrømme, at jeg fik ikke det sidste med, fordi min mand og jeg straks gik i gang med at diskutere det her om morgenboget. skærme.
2: <laughs> ja, ja, ja. Ja, fortsæt. Sådan, selv, selv det var bare mig, der ville en joke af, Julie. Fortsæt.
3: <laughs> ja, Jamen, det der med, sådan, så går vi i gang med at diskutere, hvordan er vores egen skærme brug? Og selv, vi nu også for meget herhjemme. Jeg har selv små børn. Så hvordan forholdt vi os egentlig til det? Mm. Og så fik vi måske ikke lige hørt afslutningen på indslaget. Nej. Og nu jeg så i mit arbejde, var jeg så nysgerrig, så jeg gik ind og læste på den her guide på Børns Vildkårs hjemmeside, som er virkelig nuanceret og pædagogisk opdelt i aldersgrupper af det hele. Men det er jo bare ikke sikkert, at alle forældre gør det.
2: Nej. det nej, og min det...
3: frygt er bare, at man lukker for meget ned ved at have for stort et fokus på 0 minutter, og det så bliver behæftet med skyldfø skyldfølelse mm. over, at, ups, nu kommer jeg også til at lade mit barn til. Det er, Hjern, helt eller... sikkert,
2: det er helt sikkert de færreste, der rent faktisk læser hele den rapport. Men, men omvendt, så er det jo ikke noget, medierne finder på. Det er jo rapportens anbefaling, at 0 2 år slet ikke skal se skærm. Øh, mm. Og hvis det ikke nu skal tage så tungt, altså hvorfor skriver de det så overhovedet? Øh, for det er jo, de kender jo også, når de strikker sådan en rapport der sammen, så ved de også godt, hvordan medierne fungerer. Øh, for det, ja. det, det står der jo selvfølgelig sort på hvidt, det er bare ikke det eneste, der står, men, men det står der Nej. stadig. Det
3: står der, og det er jo også vigtigt, øh et vigtigt redskab øh, for at få opmærksomhed. Og det er jo sådan med al vores øh, mediebrug her, at der er en enorm konkurrence om opmærksomheden. Så på den måde kan jeg også godt forstå, at det er det, man går ud med, og det er det, den vinkling, der bliver taget op fra mediernes side. Men alt det her om, øh, hvilke tjenester man bruger, og hvilken type indhold man så benytter sig af, og hvem man ser det sammen med, eller man ser det alene, det er også bare meget vigtige nuancer at få med, som
2: det er vigtigt, at vi holder fast i, også at være opmærksomme på. Mm. Og, og jeg skal jo ikke, øh, altså, øh, uden at fejre, eller netop for ikke at fejre for en egen dør, så vil jeg jo sige, at vi her i formiddags på, på Radio 4 vinklede ret skarpt på den her del med, at netop børn under to år slet ikke bør have skærmtid. Det var den klog, som ringte til Radio 4, de ligesom slog i historien her for at diskutere det. Mm. Prøv lige at uddybe, hvad du savner i, i vores andre mediers dækning af, af, af sådan en, 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 en sag som den her. Det er jo ikke, det er jo ikke en, ene, en enlig svale, altså det er, jo, det er jo en struktur, kan man sige, som, som du også peger på.
3: Ja, øhm, men altså Rasmus Keldahl for Børns Vilkår har jo selv sagt, at det handler ikke bare om tid. Mm. Så selvfølgelig er det et vigtigt sted at starte, og især når vi taler om de helt små børn, hvor vi kan tale om, at der er en meget, meget intensiv udvikling for deres hjerner og for deres motorik og sådan noget. Så selvfølgelig er det også et vigtigt fokus. Mit argument er, at man endelig ikke skal glemme de større børn, hvor vi jo også ofte taler om mistrivsel på grund af skærmbrug blandt de større børn. Så det er vigtigt ikke at komme til at fokusere for meget på de her yngste øh, og de nul minutter.
2: Mm. Men, men, men jeg tænker, når vi nu øh, arbejder med stoffet, som vi nogle gange gør her i øh, medierne, som vi jo er en del af også her i programmet, så er virkeligheden jo også bare den, at hvis vi som journalister altid skal have alle nuancer med, så bliver det også virkelig tørt. Og så smutter lytterne eller læserne eller sererne over til en af de der konkurrenter, der er lidt skarpere og lidt hurtigere, lidt mere øh, øh, byder ind til benet øh, med det samme og skærer alt det unødvendige fra. Hvordan synes du, at journalister som mig og mine kollega skal balancere på den her, den her knivsæk?
3: Jamen, jeg kan sagtens se dilemmaet. Jeg kan sagtens følge dilemmaet. Jeg tænker, det er jo, øh, vi er jo også vant til klikbage til hele vejen rundt. Øhm, så det er ikke sådan, så skarpt på progen ind i det. Min, øh, min kritik eller min... Øh, min udfordring af det her er, det er mere sådan, at det er vigtigt også at få de andre perspektiver åbnet op og ikke bruge for stor en del af indslaget på at få de andre aldersgrupper med, de andre problemstillinger med i debatten.
0: Mm.
2: Så, så i virkeligheden, så skal, så skal vi lave et eller andet stort journalistisk seminar, hvor vi bliver enige om at lave og give, give, give håndslag på, at der altså ikke er nogen, der skal have nuancer fra for at få den mest, den mest reelle dækning af den her slags øh, rapporter.
3: Åh, oh, jamen sådan er jeg jo heller ikke, selvom det ville der være en fin idé, hvis øh, der var færre klik bag
2: fremover. Mm. Nu har du i hvert fald talt, øh, talt for det, Julie Mønster, med Mønter Lassen på ved afdelingen for Midtvidenskab og Journalistik på Aarhus Universitet. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet. Tak fordi jeg måtte. Æh, der i morges, der talte min gode kolleger, som var et smut i børnehuset klokkervej, og også med en farve navn Geo Lige Kønte, for at spørge, hvad han tænkte om de her anbefalinger. og jeg har en computer, der driller, så Det synes,
0: jeg lyder rigtig godt.
5: Det, det, altså jeg synes i forvejen, det, det er svært at løsrive dem fra skærmen, når de først har den i hænderne. Så det der med at have nogle retningslinjer, man ligesom kan forholde sig til, det, det vil egentlig være meget fint.
0: Hvor meget ser de cirka nu? Kan du sætte et par på, på det?
5: Uff. Øhm, I hverdagen vil jeg nok sige, at når man skal lave aftensmad, så, man, så vil man gerne have noget ro på, og så kan det godt... Altså, de kan godt se en halvanden times tid, når de er hjem til der aftensmad, vil jeg sige.
0: Og kan du godt skære det ned til det halve?
5: Ja, det vil bare kræve, at man skal tænke lidt anderledes i forhold til at aktivere dem.
4: Den ukrainske underverden,
6: dommedagssektor. Når forældrene har slået deres børn hjem, så er der ikke så langt til at gøre det selv. Så er der ingen vej til det.
5: Storpolitiske morsager og mystiske flystyrt. Om det er satire eller sand,
0: det ved jeg ikke. Det er i hvert fald russisk. Hver uge undersøger Christoffer Lind store dramatiske historier og aflever eller bekræfter tidens store myter og konspirationer. 90'erne var et tage for både lovlige og ulovlige eksistenser i det land. Lyt til Krimiland på Radio 4 i morgen kl. 17.05. Helt systemet er jo et eller andet sted et stor mafiastat. Ikke så forudsigeligt.
2: Nu spiller vi Olsenbanden, og det gør vi, fordi at jeg kan sige velkommen til, hvad jeg har valgt at kalde kunstens Olsenbanden. Ibi Pibi, Uop Hedegaard, Jens Honing og Christian von Hornsle. Velkommen til alle tre.
6: Tak, tak. Æh,
2: så jeg nu, er Benny, ikke? Jamen, jeg kunne godt tænke mig at spørge først og fremmest, hvis vi siger tre skal finde ud af, hvem der er hvem, der er, hvem i Olsen-banden.
6: Hvordan kan det så øh, falde på plads? Jeg tror, altså, jeg tror, at det er spørgsmål. Jeg ved, jeg er Benny, ikke? men jeg ved Christian, ikke om Christian forhornsleder i træbeni med Jens det er, er kæld, eller du ikke det? <laughs> jeg er
2: en ja. <laughs> Jeg det. Vi skal
6: lige have dig lige over foran mikrofonen derind, der end sådan er. Jeg er åben for Jamen, så, et forslag. Så du jeg, gør dig selv til sidste vælge. Jeg tror, så bliver du kilt. Jamen, ja. Så er du ikke det? har Ibien til med. Jeg har planen. Ibia
2: og Ibia, ord ORP pædegård, okay. Jens Honing og Christian von Hornslet slet i en eller anden rækkefølge, ja. hvis vi endelig skal lave den her Olsenbatten-algoritme. Øh, det er lige handlet om skærmtid for børn. Er det noget, I har skarpe holdninger til, eller, eller er det ikke noget, I bruger så meget energi på?
5: Jo, jeg
4: har jo børn, så det er, det er noget, jeg, jeg, jeg bruger tid på, men altså, det er jo bare et spørgsmål om at lave faste regler. Så Selvfølgelig skal vi ikke sidde med en tablet eller se fjernsyn hele dagen langt. Og så... overholder de det? Nej, de overholder det ikke. Det bliver man som mm. til at overholde. Ja.
6: Altså, jeg har en evig kamp derhjemme om det Altså jeg får, ikke lov at ind, jeg får ikke lov at instigere de her regler Fordi jeg siger okay, Sluk tirsdag og torsdag Og så siger min kone Nej lad ham dog så, <laughs> okay. jeg, beder ham, jeg beder min søn om at sætte Sin tallerken i opvaskemaskinen. Og så kigger han over på sin mor Skal det? Nej skat det behøver du ikke <laughs> Så min min, ja, min, er min godt, og og
2: bliver ja. udhulet. Det er slet ikke det, vi skal tale om. I er jo kommet på besøg hos mig, fordi alle tre har erfaringer med kunst, der går til grænsen og også over. Og, og som i nogle tilfælde jo bryder de love, som de fleste af os andre render rundt og, og overhælder. Og så er jeg aktuelle med foredraget kunst og kriminalitet her i, i Aarhus i aften. Det er derfor, I alle sammen er i, er i, i, er i byen her i Jylland, hvor der er stadig er billetter. Øh, vi skal tale om, hvorfor man som øh, kunstner vælger at gøre noget, som man ved eller som kan vise sig at være strafbart, og så skal vi ind på, om, øh, hvornår vi så overhovedet det kan forsvares etisk at udføre en kriminel handling. Men I skal lige have en rigtig øh, præsentation først. Jeg vil gerne tage, øh, begynde med dig, øh, Jens Åning. Du var jo øh, endnu en gang i overskrifterne her i begyndelsen af ugen, kan man sige. Hele verden har lige haft ringet til dig øh, fra, fra New York Times til Washington Post, har jeg læst. Og det var du, fordi at der jo mandags faldt dom i sagen om det her kunstværk Take the Money and Run, øh, som alle de kunstværker, tør jeg sige, som har fået størst bevågenhed i nyere dansk kulturhistorie, øh, kunsthistorie. Øh, det er jo en sag, hvor kunsten i Aalborg øh, lånte dig lidt over en halv million til et værk, og i stedet så sendte du øh, to rammer og beholdt pengene selv. Det var take the money and run. Yeah. Øh, nu er Københavns Byret så dømt i sagen til fordel for kunsten, når du skal betale de der penge tilbage. Øh, som jeg sagde, hele verden, de har haft ringet til dig hele ugen. Øh, har du haft tid til at tale med din advokat om, hvorvidt du anker den sag der endnu? Vi overvejer stadigvæk at anke
1: den. Så.
2: Ja, okay.
1: Så det er, og har du været i dialog med ham siden? Uh... Øh, ja, et par gange. Der, der har været lidt travlt den her uge, men, men hvad hedder det, vi har, det er ikke faldet helt på plads, men, øh, men øh, der,
2: det, det jeg tror godt, du kunne end med, at vi anker den. Ja, okay. Øhm, fordi I tænker, at, at, at den her dom, den er for hård, altså at du skal tilbagebetale 492.000 kroner ud, ud af de oprindelige 532.000? Fordi
1: at, 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 øh, at vi ser mulighed for, at, 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 hvad hedder det, at, at dommen kan blive
2: omstøttet, ikke så? Ja, det tror din advokat på, at der er ja, noget at komme efter ja. der. Ja. Uh, der er fire års ankefrist i hvert fald, så jeg har jo lidt tid At, at løbe på før, jeg I endelig skal tage beslutning uh, Men altså, det, det er noget, I godt kunne være åbne over For rent faktisk at gøre altså, den. Yeah. Ja. Så har vi dig, i Pibi Orp Du kom på alles læber, da du for halvandet år siden udførte hvad du kaldte en uh, dobbelt modifikation Af et værk af Asger Jorden på uh, Museum Silkeborg Helt konkret så brugte du lim og permanent tusk på øh, det værk, der hedder Den Foruroligende Elling af Asger Jorn. Øh, og lim, den blev så brugt til at klistre et billede af dig selv oven på Ellingen i forgrunden af, af maleriet. Og til højre for det her påklistrede billede, så signerede du maleriet. Og du har sagt, at det var noget, du gjorde for at skabe debat om kunstnerisk ejerskab over billeder i det hele taget. Asger Jorn har jo nemlig selv malet sit landskendte maleri oven på et, et landskabsmaleri, som han fandt på et, på et loppemarked. Du blev dømt for herværket i den her sag i, i foråret, og du stof, øh, efter du anket, øh, så blev straffen så en lille smule mildere. Og du blev idømt et års ubetinget fængsel i stedet for halvandet år, og så blev der også rejst et erstatningskrav på næsten to millioner kroner. Øh, og du har anket til højesteret i den sag. Fortryder du nogensinde den her dobbelte modifikation med alt det efterslæb, øh, der har været på den sag?
4: Nej, jeg fortryder ikke værket. Jeg er stolt af værket. Jeg synes, at værket det blev præcis, som det skulle være. Jeg mener ikke værket, det er, jeg mener ikke, det er endelig afsluttet nu, også fordi vi mangler... Vi mangler øh, øh, den, øh, den endelige afgørelse, fordi jeg håber, tror jeg på, at øh, sagen ender i i ret. Der er ingen øh, sager, der den er præsettens. Der er aldrig sket noget tilsvarende i Danmark, hvor der er faldet dom. Man kan savne det med havfruemordet, men der var jo ikke nogen, der tog ansvar for det. Mm. Og jeg står på mål for det her, og derfor så skal du der jo være en dom, der vi skabe præsettens i forhold til, øh, til kunsthandværket. Øh, Herværk i, ja. øh, i øh,
2: fremtiden. Kunstherværk. Kunst, det er sådan det, er, du selv kalder det her.
4: Ja, jamen, det, er jo, det er jo kunst, men øh, at herværk, det indgår, det er jo heller aldrig nogensinde betvivlet, det klaret jeg mig øh, mm. skyldig i fra første affære.
2: Ja, Men altså... Du tænker, at det er en del af kunstværket, den her, det her forløb, der har været efterfølgende? Altså alt med al, hele turen i retten osv.? Eller hvor, 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 hvor langt kan man forlænge nej, selve nej. den happening her, som altså er sket for halvandet år siden?
4: Jeg synes ikke, turen i retten øh, er en del af værket, men det ender med at blive noget af det, der sker udenom værket... Øh Altså det er jo klart, det værket det kan jo ende med øh, at få betydning, øh, og den præcedens fremmede Så på den måde, der, der får det en betydning, som er vigtig, vigtig i hvert fald, og det vil jo løsligt hænge sammen med værket.
2: Men øh, jeg anser ikke værket for at være afsluttet. Er, er der sådan et, øh, et personligt sug i dig efter også at have været med til så at skrive juridisk historie på en eller anden måde? Vil det jo være i og med, at det så vil skulle Dan præcedens for noget? Altså det er en del af det, som, nej, det vil jeg, som du selv
4: øh, begejstres ved? Det, det, nej, det, det begejstres jeg ikke ved, men jeg synes, det er, det er ret interessant, at vi får... Øh, for at sætte nogle klare retningslinjer, fordi så ved man også bedre som kunstner, hvordan man kan arbejde, og hvordan man kan arbejde inden for de rammer. Øh, og
2: og, det, og det, det gør det helt meget mere interessant fremadrettet, synes jeg. Ja, vi vender tilbage til nogle af de her ting, for det er jo lige præcis det, der er dykket ned i, med, med det her krydsfelt mellem med kriminalitet, jura i hvert fald, og så altså kunst. Øh, vi skal også omkring dig jo, Christian von Hornslet. Du har også lagt arm med låns, lange arm flere gange, faktisk. I september 2009, der blev du anklaget for uden tilladelse, at have brugt nogle fotografier, af ham fotografen, som hedder Antonio Platoni øh, i dine malerier. Han tror både dig og Elva med sagsanlæg, og det ender så med en fjernelse af de her reproduktioner af malerier i sin tid. Og det er en af flere sager i december samme år, altså 2009, der blev du anklaget for at bruge andre fotografier uden tilladelse. Det var hoffotograf Sten Bruggaard, hed han. han krævede, at du stoppede med plakatsalg plakatsal, som benyttede Kronprins Frederiks forlovelsesfotografi. Uden tilladelse, vil at mærke. Det er jo det er der sagens kerne, ikke? Han skruede med erstatningskrav, og så trak du plakaten tilbage. Hvorfor var det der kunst
6: for dig at se, og ikke bare, det ville det jo være i, i andre brancher, plagiat? Altså, det, det var... Det er mange ting, det er for det første, at det, Når vi ser billeder i det offentlige rum, så bliver vi jo hjernevasket med, med deres billeder. Vi bliver ikke vi bliver spurgt, om vi vil se på deres lort, ikke? Så vi, 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 vi stjæler det tilbage og sender det videre. For mig er det meget mere en kamp om at øh, modsige magtforholdet og, 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 og udfordre de regler, der er omkring os for at komme videre, for at komme nærmere det, vi kan kalde demokrati i sidste ende. Altså mm. hvordan, øh, hvordan udfordrer vi de Øh, mekanismer, vi vader rundt i, og vi lapper i os, vi, hvordan, hvordan stiller vi spørgsmålstegn til vores omgivelser, hvis kunsten ikke gør det, så mm. ved jeg ikke, hvem skud. Men, men det er jo interessant med omgivelserne, fordi du, sig, du siger, hvordan vi udfordrer de
2: regler, der er omkring os, og det er jo så det, vi andre vil kalde de love, vi, vi er omgivet af, altså er der ikke eller andet semantisk?
6: Ja, man spiller? kan sige, at øh, for eksempel, hvis du er videnskabsmand, så, eller kvinde, så... Går du ud i verden, og, og, og så tænker du, at det kunne være sjovt at tænke på det, eller lave dit eller dat. Og det, det er jo ikke noget, vi gør på universitetet normalt. Og så kommer det pludselig frem, at de har opdaget et eller andet nyt uden for rækkerne. Det er det samme med kunst og jura og politik. Nogle gange er der nogle skøre idéer, som kan bringe nyt til, den, til det selvfede borgerskab. Mm. Vi, 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 har, vi har jo så tre sager her. Øh, jeg tre til sammen.
2: Øh, der ligesom kan placeres forskellige steder i et koordinatsystem med kunst og kriminalitet på hver sin akse øh, i et eller andet omfang, ikke? Altså, hvad tænker I selv? Er der noget af det her, som er mere kriminelt eller mere over end noget andet? Eller hvordan ser I forskellen i de her tre øh, forskellige værkers møde med, med lån? Hvad tænker du, i Pibi? Jamen, jeg... jeg, jeg må jeg gerne komme lidt tættere på mikrofonen, undskyld. Undskyld.
4: Øh, jamen, jeg synes jo, at alle tre værker, det er meget forskellige værker, men de stiller jo spørgsmålstegn ved noget helt grundlæggende, nemlig... Øh, de, de kunstneriske rammer, og hvordan man kan, man kan gøre det elastiske, og, og trække dem ud, og ligesom, øh, og ligesom skabe et rum, og man skaber noget helt nyt, og det er på den måde, kunsten flytter sig. Hvis vi ikke prøver at gøre noget, der er helt anderledes, som ikke er, er gjort før, så, så er der jo ikke nogen udvikling, så bliver det hele bare sådan en kerne, og det er der jo ikke noget, som helst det interesserer jo ikke nogen. Og det, som mange de glemmer, når, øh, når de ser på det her og siger, at det er noget værre, noget, det er jo helt forfærdeligt. Hvis man går tilbage i tiden, så der har der jo altid været kunst, der er gået over grænsen. Og man kan bare tage en mand som Bjørn Norgår, ikke, der slagtede en hest, og folk var farvet, og det var helt forfærdeligt dengang. Ikke? Og han så ender øh, som kunstprofessor. Ikke? Altså mm. man skal passe på med at øh, og, 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 og gøre tingene så enkelt, fordi det, er, det hele
6: er ikke så enkelt. Og det, og det der det der, fag, det der, tillid, jeg det, det der øh, beskriver en succeskultur, det er, hvor meget tillader vi øh, at eksperimentere, er vi, ikke, er vi ikke fuldstændig låst fast i sådan nogle fascistvide øh, øh, Excel-ark? Altså, ja, meget, men et koordinatsystem, ja, ja, excel -ark, men... Altså, hvor meget tillader vi befolkningen at eksperimentere og tænke nyt, før de bliver drevet tilbage i folken og betale mere ejendomsskat? Mm. I en sårning, hvilke overvejelser?
2: Tænker du om, altså, hvordan de her tre kunstværker, jeg nævner, nu kunne det være mange forskellige ting, ikke? Altså, I har jo lavet masser af kunst, alle tre, men lige de, præcis de her tre sager, vi har taget frem, hvordan tænker du, at de, de ligner hinanden, eller adskiller sig fra hinanden? For, for mig er i virkeligheden
1: udgangspunktet for at lave et kunstværk, vil altid være nogle brud, at bryde nogle regler. Det kan så være et eller anden lovgivning, men det kan også være nogle konventioner for, her, der gør vi på den, den og den måde. Ikke? Så, så, så det... Øh, øh, ja, ja. Og så, 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 så ligner de hinanden, fordi de, 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 de lander i samme tidsperiode, eller sådan noget. Sådan. Mm. Men så stopper det jo også dermed. Ikke? Mm, altså. Ja, så er
2: det alligevel tre forskellige eksempler på at, at udfordre konventionerne, som, som, som man kan kalde det, men som
6: også er en anden beskrivelse af ja. det. vil jo også være at bryde loven. Ja, men altså... Det projekt, vi har i aften, det foredrag, der hedder kunsten af kriminaliteten på bare i aften kl. 8, hvor der stadig billetter ikke. der, der, <laughs> der handler det faktisk om noget andet. Det handler det faktisk om, hvorfor er kunsten tvunget ud i det kriminelle rum, ja. for at kunne få plads i solen, plads i medierne, plads i folks bevidsthed. Ja. I gamle dage var det nok at male en, en plakat over med, med, med en landskabsmaleri og male en eller, og så sagde borgerskabet, "Uha!" I dag er, du, er, er, det, er det interessant, hvorfor er, det, øh, en, er, 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 er markedskræfterne så voldsomme, at kunstnerne er nødt til at bryde ud i det der mm. kriminelle rum, for overhovedet at få plads i radioen, eller i tv, eller i folks vesthed, fordi kunst i dag interesserer ikke folk. Og jeg synes det faktisk,
2: det er interessant. Altså, det er noget, I er bevidst om, når jeg arbejder med kunst, at sige, at vi bliver nødt til at lægge os endnu længere ud i grøften end tidligere, fordi modernisterne, de skulle jo bare male noget, der ikke så ud, som det gjorde på samme måde i ja. virkeligheden. Og så var det er
6: skandaløst ikke? Og hvorfor er vi derude? Det er det, der er spørgsmålet i aften. Hvorfor er det gået så vidt? Hvis du allerede nu skal tise
2: forsvaret, hvad kunne det så være? Hvad tænker du, EPP? Ja, ja, ja. altså, er det noget, du tænker også, når du skal ja, lade et kunstværk, så tænker du...
6: Hvordan skubber jeg til loftet her? Når jeg Jamen... tænker kun på, hvor meget jeg skal spille.
2: <laughs> ja, Eller tænker du på, hvor meget jeg skal have eller tænker du på PR? tænker du på, hvordan jeg også kan ende med at tjene nogle penge på det i sidste ende? Jo, jo, det er jo klart. Du vil jo
4: gerne tjene penge på din kort, vi, vi, vi vil jo alle sammen gerne kunne leve af det. Men, men altså, når du skaber værket, så tænker du ikke i økonomi, så tænker du i din vision, når du gennemfører den her vision ud i livet. Uh, hvis vi, jeg lige må vende tilbage til dig med grunden til, hvorfor det er nødvendigt at bryde. Jeg tror simpelthen, det er fordi vores tanker hele, hele tiden bombarderes. Ikke? Vi er YouTube-videoer via Fjernsynet Flow vi der stadigvæk øh, kører i et, i et vist omfang, ikke? Via alle medier øh, radio og sådan noget. Vi bliver bombarderet hele tiden, så på en eller anden måde, så bliver vores sensor mættet. Mm. Så hvis der er noget, der skal... Brænde, brænde, brænde igennem og ligesom træde ud fra det så, skal det,
2: så skal det have en vis grad af noget ekstremt, eller i hvert fald i øjnefanden over sig. Vi kender altid det der i hele mediebranchen. Vi er jo med til at lave den der trumme rum, som vi alle sammen træder rundt i. Det er helt klart over. Men vi forsøger jo samtidig ikke at bryde loven alligevel for at gøre det. Og for at sige det som det er, der er mange derude, som synes, det I3 kollektiv laver, som er fedt. Men jeg tror faktisk, der er flere derude, som er forarvet øh, Altså som som, som, synes, at, som som spekulerer i Hvad det giver jer som kunstner en ret til at bøje loven som, som det passer jer som, som, som vi ikke har Altså som, som
6: almindelig ikke-kunstnere ikke ja, Hvis du for eksempel begyndte at lave ulovlige ting herinde Så ville I få 10 gange så mange lyttere det? Yeah. Ja, altså hvad, uh, hvad, hvad kan vi i senest have en lige nu her? som have kan ø, for eksempel masser af pornografiske ting og sager. der kan have folk, der slås, eller råber og skriger. Du kan lave, du kan lave masser af ting, som folk tænker, Gud, nu stopper jeg bilen, og nu skal jeg fandme høre det program. Men det, det, det
2: forsøger vi jo altid at gøre, uden at bryde loven igen. Okay. Altså, og derfor vil jeg gerne tilbage på, om kunstnere har en eller anden særlig licens til at bryde loven. Jens Holning, er det, hvordan forholder du dig til, til kunstnerrollen i samfundet hvad, hvad det angår
1: Altså Om, om, om kunstner skulle have en særlig licens
2: ja? ja du gerne komme lidt tættere på mikrofonen Men ja, ja, altså netop ja. om, om kunstner har en eller anden øh, Fordi de kunstner øh, Hvad kan man sige Bedre adgang øh, Ibrugende ret til at bryde loven på en anden måde End en journalist har Eller en øh, sociomedhjælper har Eller en hvilken som helst øh, borger i, i samfundet har
1: hvis, hvis, vi, hvis vi nu kigger på de nu prøver vi lige at tage det alvorligt her så kigger vi på de tre sager som vi har på bordet her mm. det, jeg er lige ved at sige at der er der en tendens til at man som kunstner bliver straffet hårdere end man normalt gør yeah. ja tænker du det? Hvis, hvis du tager de, tre, hvis vi siger, at de tager de tre eksempler og tager dem op på bord og sådan noget, så kan man da ikke sige, at, at kunstner bliver forskånet ned eller at de har en særret til at må gå ind på et museum og male på et billede, eller må låne nogle penge eller et
2: eller andet. Mm. Altså, så, 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 så altså i samfundets øjne, så har kunstner ikke en særret, men, men i og med, at de alligevel sætter jer for at, 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 at gå over grænsen, altså med åbne øjne, øh, altså, det, det er derfor, jeg spekulerer i det her med, om der så er en, en anden om, om I appellerer på en idé om, at kunstnere ja. har en anden iboende ret til at overskride grænsen, i IbiPiBiDumarkeret?
4: Ja, jeg ja, 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 synes faktisk, som Jens siger, at det er rigtig nok, at vi straffes øh, måske en dag over, fordi halvandenårs fængsel, øh, ubetinget fængsel, øh, så, øh, for herværk, når man er ustraffet, det er i hvert fald ikke nogen milddom. Men altså for mig dog, er det netop vigtigt at, at, at lave den her pointe med, at man som kunstner ikke er hævet overloven. Det var også derfor, at jeg tils tilstod herværk med det samme for at vise, at man står ved det, at man har gjort. At man udfører noget, der er kriminelt og står ved det, men stadigvæk insisterer på mm. øh, det kunstneriske udtryk. Mm.
6: Men jeg mener ikke, man som kunstner er hævet over loven. Men oven hvis det var en eller anden tilfældig øh, turist, der havde malet på det der jorden billede nede på sædet, så har det jo ikke været halvanden noget. Det vil jeg i hvert fald føle og påstå. Jeg tror, at det er netop fordi, at Ibi har gjort det til et værk, så har han udfordret det her øh, system, vi bor i, og det der... Øh, det pillrødende, dødssyge museumsystem, som vogter over de der dødssyge relikvier fra gamle dage, ikke? Og, og Ibi revitaliserer det, og så bliver de bange for deres stillinger, deres legater, alt deres lort. Ikke? Så, så øh, der er ikke meget punkt tilbage, der er ikke meget udfordring af ja, så du altså, tror, at, 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 at Der ligger i den uh, relativt hårddom, som, ja, som du har altså fået, vi, Ibi, faktisk, ikke, at man ikke, gerne vil sætte nadvarsel på en eller for, noget. Ja, ikke få at men altså... I Teheran hænger man folk op i master og hænger dem for at gå med slør, ikke? Eller for, for at gå uden slør. Altså, vi er på vej derhen imod, hvor at kunstnere, der sætter øh, røven i højde, får ekstra meget bank, fordi vores system er så meget mere fascistoid på grund af de her økonomiske øh, det landskab, vi lever i, hvor hvor pengene bestemmer alt. Hva, hva, og alle er bange for ikke at sælge mere hva, ta... ø, feteost i Mellemøsten, og så laver koranlov, ikke? Og det skal vi snakke om lige øh, her afslutningsvis, men øh, først kunne jeg godt tænke mig at spørge,
2: altså er der, øh, nu hvor, nu, hvor at vi ligesom ved, at, altså nogle gange, så, så er I jo, den opfattelse, man er nødt til at skubbe til loftet, som er loven, for ligesom at udfordre nogle konventioner, men er, har I et andet kompas, i hvilket I siger, at der er noget kunst, som jeg ikke er villig til at, at udføre? Altså og hvordan bliver det kompas så til? Hvad hva, hva er som, som vil Får jeg til at tænke, jamen det her det er, når lyst til sig ikke? Eller det her det er ikke, det kunst interessant, selvom at det bryder loven.
4: Øh, det synes jeg faktisk er meget svært at svare på, for det vil afhænge af den konkrete situation. Og folk de ser jo altid, når du laver et eller andet der overtræder grænsen, jamen hvis, hvis du insisterer på det der kunst, så kunne voldtægt også være, være kunst for eksempel. Og ja, det kunne det faktisk sagtens blive, ikke? For eksempel, hvis du havde nogle billeder af et voldtægtsoffer, eller at du fik voldtægtsofferet til at indgå i en dialog med voldtægtsmanden, så det ville også kunne blive til kunst. Så man kan ikke opsætte sådan nogle helt klar regler for, hvad der kan blive til kunst, og hvad der ikke kan blive til kunst. Men jeg vil ikke sige, at jeg har nogen som udgangspunkt, nogen grænser, det kommer helt an på situationen.
2: Men jeg tror, og det er jo også det, der er kunstens felt, jeg tror, der er mange, der vil være uenige med dig i, at en voldtægt for eksempel nogensinde vil kunne være kunst. Ja. Så hvem er det, der så er med til at fastslå det, hvis ikke de der domstole, som, som vi lige har, har langt lidt ud efter her, øh, tre mod nul, øh, jeg har ikke nogen repræsentanter for domstolene.
4: Det er kunstnerne, der skal definere kunstverdenen, det er ikke det omkringliggende samfund, og det er slet ikke museerne. Det er kunstneren, der skaber det. Det er kunstneren, der, der, der får det nye brand.
6: Ja, så tager det der straf. Hvis der er en straf, hvis systemet ikke forstår det, så er det bare ærgerligt. Mm. Okay.
2: Men, og, men, det, men man tænker ikke på forhånd? Du, du, I tænker ikke? Jo, jo, jeg, selvfølgelig. Jeg er villig
6: til at tage den straf, før man laver kunstværket. Jo, jo. jo. det er klart. Det ja, må, det må klart. man kalkulere med ind i det, ikke? Altså, hvis jeg vil Men lave alligevel
2: så anker man jo... Så, du er jo i gang med at anke, så, så du, du vil... Altså, ja, ja, det, det er ikke ja, sådan, at, det, at, altså, at du tager og, hvad som helst. Som nej, nej, det er jo klart, betaling for. Altså, det er jo sådan, at, at i Danmark der har man
4: muligheden for at den dom. Øh, og det er jo sådan, at hvis du... Hvis, øh, for mig så synes jeg, det er meget interessant at det øjeblik sagen bliver øh, taget, for, taget for høj, eller hvis man vælger at tage den for højst ret, så er det også endegyldigt slået fast, at der ikke er tale om simpel herværk, fordi en simpel herværkssag ville jo aldrig nogensinde til for højst ret. Mm. Så på den måde så synes jeg, at, 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 at tingene hænger sammen. Mm. Og jeg synes, det er vigtigt, at man får den dom, der passer i her. Specielt her, hvor der ikke er noget, der danner på Så det er vigtigt, at vi får den dom der passer til forbrydelsen. Så du
2: vil faktisk sige, i dine egne øjne, så er du med til ligesom, at lukke nogle huller, eller Jamen, på en eller anden i, i
4: et retssystem. Det synes jeg øh, Samtidig med, at
2: du udfordrer retssystemet vel, det er jo også jo, det der pointe. altså,
4: ja, nej, jeg ved ikke så meget, om det er at udfordre retssystemet, det er mere at, at udfordre, de rent kunstneriske lov. Men altså, jeg synes jo, at at, 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 at at få den her sag i højeste ret, det, det giver mening i forhold til, at der ikke er nogen øh, dom, øh, der, der, der danner præsettens. Men altså i hvert fald, så kan jo med at få
6: en endnu højere, hårdere straf for os i højeste ret. Det er jo mm. til at vide. Også fordi øh, IBI's projekt vil også tematisere den måde, vi behandler andre og tidligere kunstværker. Kan vi overhovedet diskutere om at male videre på andres ting, eller altså det, det lyder absurd lige nu, men måske i fremtiden, hvem ved, men og, 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 og vi er ligesom født med det mærkelige DNA, der gør, at vi tænker så mærkeligt omkring andre ting i, i verden, mm. Mm. så bringer øh, måske nyt til, til, til befolkningen. Og der, der, der tror jeg bare, at IB's er en del af den grundforskning, der er i, i at udforske, hvad fanden vi egentlig laver her på planeten. Æ, Jens Uning, vil, vil du
2: ikke lige tage mig og lytterne med ind i, i, i dine overvejelser, inden du lavede Take the Money in, in, in Run, som jo så er blevet, hvor du, hvor du lige blev idømt, øh, og skulle betale pengene tilbage. Har du tænkt over den konsekvens, det vil få, før du ligesom besluttede dig for at iværksætte det her, øh, det her kunstværk? Altså, at der var et lidt efterspil, eller var du noget, hvor du sagde, du handlede på en, på en impuls? Altså, hvor, hvor meget tanke ligger der bag det?
1: Det, det var rimelig impuls, jeg har ikke tænkt det igennem, det her har lavet, nej.
2: Okay. Er du blevet overrasket over så øh, de reaktioner, det har fået, og det lidt efterspil, det har fået? Nej, egentlig ikke. Okay. <laughs> men det synes jeg er interessant Det synes jeg er interessant Altså at du Kan du se hvad... Jeg tænker det er en selvmodsigelse Jo ikke at blive overrasket over det Men alligevel ikke have, have Lagt det ind Altså du har ikke gjort nogen overvejelser over Hvordan kunsten vil reagere Som jo er Af det, det museum i Aalborg der som, som kunstværket var til Nej eller jeg har lavet En fejlberegning Fordi jeg havde, jeg havde sådan en tan tanke, At de gerne
1: ville have et værk Eller at de gerne ville have Alt i publicity Eller gerne komme i avisen og sådan noget ja. Og det har de jo så ligesom Nu kvitteret for at Nej tak Det vil de helst ikke Ja, ja. Efter at
2: sige, at de rigelige i overmål har været jo øh, samtidig. Kunne du godt have tænkt dig, at et, et, altså, vil du have, kunne du have ønsket dig et mere forsonligt forløb, hvor de øh, bare købte præmissen og synes det er sjovt det hele?
1: Øh, Fra min side var det ikke gennemtænkt. Altså. Så der, der var det bare en reaktion. Altså. Ja. Og, og hvad hedder det? Øh, øh, og jeg vil ikke udelukke, at, at vi finder et eller andet forsonende kompromis på et eller andet tidspunkt. altså
6: mm. Plus, at museet har fået PR for 450 millioner. Ja, et andet slag, kan man sige. Det er jo svært nej, at gøre op i kroner og ører, nej, men det, de har fået en hel masse PR. Det, 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 er ikke, det er
1: ikke et andet slag. Det, 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 det er sådan, sådan set regnet ud. 440 millioner kroner har de fået på øh, publicity.
2: Men der er så siddet nogen og regnet ud, hvad det ville svare til at få det PR, altså komme så meget rundt i verden. Ja. Øh, men der er jo ikke, det er jo ikke nogen penge, de har betalt for at få nej, den PR, nej, 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 selvfølgelig. Nej, altså, nej, altså. Og der kan det der kan godt
1: være, at, at, at jeg måske lidt naivt havde troet, at, at museet vil gerne have øh, opmærksomhed. Det har de jo så meldt ud, det vil de ikke. Men, de vil, men, de vil, men de de du ikke besluttede dig for, de vil ikke udtale Men sig besluttede derfor,
2: ikke lige at klappe det af med dem forinden, for det kunne Nej. man jo også
6: have lagt den snor ud.
1: Men så havde der ikke noget værk?
6: Nej. Okay. Altså jeg tror, øh, uden at overfortolke, nu er det min hobby at overfortolke ting, men altså det værk, som Jens skabte, det, når man så får den mulighed at tænke, okay, de her penge er her, der kan komme et nyt værk ud. Det svarer lidt til, når man står og laver et abstrakt maleri. Pludselig kommer der grønt, så kommer der blå. Man ved ikke, hvorfor det Man berører sig på sit instinkt. Og det instinkt er bygget over 30 års erfaring som kunstprofessor, som kunstner og pisserlort har. Alle mulige projekter over hele verden. Og derfor må man ligesom sige, der er en vis tillid til, at det ikke er Fubberfidus. Men jeg tænker alligevel også, der ligger jo så også en grænseløshed i at forfølge den impuls i så høj grad, som
2: mine tre gæster i dag, Christian von Ja det skal og Jens Hånding gør, fordi de, langt, de fleste kunstmalere kan jo godt klat med forskellige farver og følge
6: impulser, uden at det er at bryde loven, vel? Sakkens, men øh, altså, vi er her i dag for at forsvare det synspunkt, at der er ingen regler. Mm. Men selvom jeg så altså
1: er blevet idømt og skal betale de der penge tilbage, så værket består jo af det, der er lovbrud. Værket består i, at jeg har taget deres penge. Og hvis jeg nu for eksempel havde ringet til Lasse Andersson, og over bare sagt, hvad skal vi ikke lige finde ud af en eller anden, og nu skulle vi høre, at jeg beholder penge eller et eller andet, så ville der ikke være noget værk. Så ville vi ikke kende det. Så ville det ikke have været på New York Times osv.
2: Hvilke tanke gør du egentlig selv om, hvornår det her kunstværk nu, også med alle de mellemregninger, der har været i mellemtiden, det er efterspil, altså hvornår Take the Money and Run så starter og slutter som kunstværk? Det var jo lidt, lidt, som jeg spurgte dig, i ja. tidligere. Altså, har du, har du tænkt over, at alt det, der sker i medierne nu, at I står her nu, at det er en, en forlængelse af kunstværket, eller et biprodukt, eller altså... Jamen, det, det, hvor meget det, projektet?
1: Det, det, det er en almindelig sludder, som pressen selv har virvlet op. Høj. Værket er, at jeg har taget deres penge, og værket er repræsenteret ved, ved den materialisering med to tomme rammer. Slut. Resten, det er noget, som... som øh, inkompetente kunsthistorikere og mediefolk har fundet på. Det er simpelthen et værk, som består af to rammer, der hænger ind på et museum. Mm. Så det er så simpelt, du ser det. Ja. Men jeg tænker jo stadigvæk... Det er også, ikke alt... jeg, jeg er ikke interesseret i det der noget der, det der eller performance. Det, der, det interesserer mig ikke. Jeg synes, det er helt fantastisk. Det er sådan et ganske almindeligt, konservativt værk. To firkantede rammer hænger på en væg. Slut. Det er jo det, der det, anden, det, det andet er så implikationerne, og alle mulige til at sted kommer, men, men jeg arbejder ikke med det også, og jeg, altså, du ved, jeg har fået 100 gange mere pres, end jeg har haft lyst
2: til på det her. Det giver ikke noget til værket på den måde. Nej, men, men det er alligevel noget, der får mig til at tænke, at, og det her, var faktisk også synes, det er lidt interessant i krydsfilm mellem kriminalitet og kunst, at kunsten i sådan en konservativ opfattelse af noget, kunne være et maleri, der bliver hængt op, og så kan jeg godt forstå også, at kunstneren kan trække sig og sige, det, det, det var det. Det får lov til at hænge sig. Hænge der. Ikke hænge sig. Det skal han helst ikke gøre, kunstneren vel. Men, men, men det får lov til at hænge der. Men her, der er der jo et juridisk efterspil, som alligevel vivler jeg ind i kunstværket. Forstår du, hvad jeg mener, men det, Jens er, Det, man kunne så spørge sig om, som ikke har ikke været rejst ret mange gange,
1: så. at grunden til, at Algecira kommer, øh, kommer rejsende hele vejen for at interviewe mig, og New York Times ringer midt om natten, og alt muligt og sådan noget kommer. Det kunne måske være, fordi jeg havde lavet et værk, som havde noget samtidig relevant. Hmm. Hvad er der, der ligger en eller anden historie her ja. Som en lille dumme Danmark ikke kan finde ud af Men det kan faktisk være,
2: at det er et meget kompetent værk ja. men, synes, men synes du ikke, at du har fået en reaktion fra medier og kunsthistorikere Som også ser værdien i, i, i Take the Money and Run? Jeg fik, jeg fik en dom i
1: mandags Og så fem minutter efter, så gik de på P1 Det er, det er en, en, en station, der hedder Danmarks Radio P1 Og så er der en jurist, der siger, at det er i hvert fald ikke noget kunstværk ikke? Hmm. Altså.
2: Men jeg har også hørt stemmer, der har sagt det modsatte. Øhm, vil jeg så sige, altså som øh, vores kulturminister har sagt, at han synes, det er jo hyldemorsomt for eksempel. Ja. Øh, så, 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 så det er bare for at sige, det er jo, det er jo ikke dig mod hele verden. Øh, nej, der er nej, også folk, der nej, nej. anerkender, at du har udfordret nogle ting her.
1: Ja, ja. 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 Men, men, men det, det er mere sådan noget, for at det ikke bliver sådan noget, sådan noget sandt Jeg sætte dig på mikrofonen. Ja, ja. Mig på. Så vil jeg bare sige sådan, at, at, at den store opmærksomhed, øh, øh, ser jeg snarere som... Jeg vælger jeg at se snarere som om, at jeg har lavet et relevant samtidskunstværk, end at fordi jeg har overtrådt en masse regler og, og hug en halv million, det svarer til, at du køber et hus, og så mister du dit arbejde, så du ikke betale dine terminer så skal du ud og flytte ud af huset, altså så ulovligt er det heller ikke mm.
6: Men det, er du undret, det ikke dig som, som studievært eller journalist, at, at der ikke er blevet talt mere om indholdet af værket, den kritik der er i systemet? Jeg synes faktisk også, at der er blevet talt om indholdet af værket og kritikken
2: af systemet, men jeg tror, øh, hvis jeg skal spekulere sammen med jer, og det kan også være uenig så tror jeg jo også, at, øh, at så sker der jo det, at det her det er så bemærkelsesværdigt. Der var rigtig mange, der snakkede om lige da det skete. Så har der været en retssag, og det er også der, vi snakker kriminalitet og kunst, ikke? som kommer med sådan nogle små opdateringer. Og så forholder vi os jo altid til den seneste opdatering, som er NÅH. Er, skyldige, er der ikke skyldige, ikke? Altså, så jeg tror også, der er noget i maskinen der, som, som taler til det her proces, som, som I tre jo synes er vældig uinteressant, men som jeg tror interesserer mange andre i landet også, men, fordi men, at det nemlig handler om, men interesserer det om ikke folk, det er overgrænsende
6: Men interesserer det ikke folk, at øh, for eksempel, at øh, 10-12-20.000 kunstnere som bidrager enormt meget sjov og ballade til kunst til verden, lever under sultelønnen, sult Altså, der er ikke nogen, der... Er, altså, vi vil gerne bryste os af, at vi lever i en moderne, fed, flot øh, kultur med masser af huse og F1-lån, men vi har ikke... Men kulturen, den, pff, det, hmm. det, det må de runde deres er rigtigt, fritid, Det er, der er meget, der bliver taget for givet. Ja, og en, og en gammel kunstnermyte ja. om, at kunstnerne, de skal leve af, af
2: passion ja. og, og, og drikke kildevand, ikke? Som, og så
6: bliver der sat tal på, og så pludselig så dør
2: diskussionen. Hmm. Men jeg vil så igen sige, at der er jo en grund til, at vi bliver ved med at tale om det rigtig meget. Det er jo fordi, at det også sætter fingeren på noget, og så får vi nogle anledninger en gang imellem, mm. som seneste i ikke? hvor der så kommer nye ting i, mm. i, i sagen. Før øh, kan vi ikke lige vente den her koranlov? For det er noget, I har holdninger til, og Ibi du har gennemført en happening på Christiansborgs Slotsplads, mener det var, yeah. i forgårs med titlen øh, Make Love, Not Utilbørlighed. Yeah. Og lad mig lige spille et klip fra den her happening, hvor du med dine egne ord gennemknippede den danske grundlov, udklædt som en koran, det lød sådan her. <tryk>
1: Hvem er størst? Hvem er størst?
4: Du er under mig. Det har vi fået så fast. Din gang for alle. Din fucking vilde tæve. Hvem er
0: størst? Du er under mig. Du er mindre værd end
1: mig. Jeg er over dig. I alle hen senere.
2: Du, lidt endnu, æh, Ipp, Ipp. du har selv sagt, at, at det er en kommentar til to koranloven, som du mener ja. begrænser den kunstniske frihed. Øh, æh, Christian von Hornslet, kan, hvis vi kan placere den her på den her, det her koordinatsystem mellem kriminalitet og kunst, som, som, som jeg skitserede, da vi startede med at snakke, altså, ja. hvor, hvor, hvor synes du det her ligger som, som kommentar? Jeg tror ikke, det er uvisning, ikke ulovligt øh, at skænde grundloven. Men du er til gengæld klædt ud som en koran Så det er ikke nemt at sige Om det vil anses for tilbørligt, Hvis den her lov nej, nej, bliver vedtaget det. på et tidspunkt Men altså, hvor, 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 hvor ligger ja, det her henne så? Ja, altså,
6: nu, nu kunne man ikke rigtig se At du øh, havde en stor dildo Du, du tævede ind i grundloven Du gennemknippede den jo med en atrap ja, ja. Ja. Men, men øh, altså, det er jo ikke ulovligt overhovedet Og det er et, 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 et flot lille teaterstykke Omkring det kæmpe dilemma Kunstverden er i nu Hvor er en, en, en regering med kun to mandater over og flertal tvinger det her lort igennem ikke? med, at vi ikke må sige, hvad vi ved. Og, og tænke, jeg vil nemlig vi spørge. For sådan en debat, sådan et lovforslag som det
2: her, alt det opmærksomhed har fået, for det, det er til at krible i fingrene for kunstnere øh, som jeg ja, nu vi ikke over, i det kriminelle, fordi det er måske kun potentielt kriminelt i fremtiden. Det er jo ikke kriminelt nu. Men er der ikke andet, der, der, der tiltrækker jer. Øh, ved den her debat?
4: Altså alt, hvad der kan skabe begrænsninger
2: øh, øh, imod vores arbejde,
4: det er selvfølgelig klart, det er noget, øh, man er optaget af. Men for mig, der ligger der også i det, at det irriterer mig, at diskussion, diskussionen kun kommer til at handle om, om Rasmus Pallodans skal lov til at brænde Koranen af, fordi vi er jo over det nu. Altså nu rammer det jo langt bredere. Og man kan forestille sig kunstværker, der allerede er skabt, der måske overtræder de her nye regler. Hvad skal vi så? Skal vi fjerne dem? Skal de smedes væk?
2: Altså, jeg synes, det er, det er helt absurd. Mm. Men synes du, at kunstnerne her i... I er jo ikke bange for at i de der juridiske kroszoner. Er kunstnerne her i landet lidt for forsigtige, når de er så meget på barrikaderne i forhold til det nye lovforslag? Fordi hvis det bliver vedtaget, altså kunne man så ikke bare gøre det alligevel? Og så, øh, apropos det her med at være villig til at skubbe til loftet eller jo, overtræde
6: grænserne, jeg, jeg ikke, og så havde det endnu større gennemslagskraften før? Altså, der er to ting i det for mig. Der, jeg tror ikke, de holder sig tilbage bagefter. Det må vi tage kampen bagefter. Og så må vi få en ny regering bagefter, og så afslyse det igen. Det andet er, at det er jo enormt sørgeligt, at vi arbejder 200 år for, for et, et, en, 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 en ytringsfrihed i den. Men, men det, det, det har vi. Vi har det, det, det her i en måned nu.
2: Her kan, folk de bliver ved med at, at ja. vade rundt i det. Der kommer et nyt, en ny præsentation her i starten af oktober, som vi ser på den. Men jeg er interesseret i... Christian von Honslet, om vi er, om kunstnerne, ikke jer tre, jeg har i studie, er jo beviseligt villige til at, at gå over grænsen, men er kunstnerne generelt i det her land bange for at
6: øh, overtræde loven øh, for noget, de tror rigtig meget på? og er det så øh, mange, kun det? mange kunstnere opfatter jeg, at I er bange for at, at bryde de her regler, fordi så får de ikke det legat, eller så får de ikke den udstilling, fordi institutionerne er skidt bange også. Så, øh, men nu vi er vi tre selvforsyndende øh, og selvfinansierede, øh, så vi er pisselig glade. Vi gør fuldstændig, som det passer os. Jens Unding, hvis jeg spørger dig om det, hvad, hvad gør det ved kunsten, hvis den
2: bliver for bange for at miste legater, eller for fokuseret på ikke at ville tabe en halv million i retten, eller øh, det ene eller det andet? Lidt tættere på mikrofonen, ja. Jens. Der
1: tænker jeg jo, at jeg er ikke den rigtige at spørge, <laughs> fordi jeg er jo alligevel øh, i en kategori, som så kan komme til at overtræde loven.
2: Mm. Men... men Altså, at, 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 at oplever du der for meget fokus i, blandt kunstnere i Danmark på at vil være bange for at falde ud af det gode selskab eller blive økonomisk ramt?
5: Mm.
1: Nej, det, det, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg, jeg tror ikke
6: at, at kunst bliver lavet så kalkuleret overhovedet. Sådan. Okay. Der er mange, der ikke vil øh, lave kunst omkring øh, islam, fordi det er et usigtigt emne. De vil hellere lave kunst om Danmarks blod i fortid øh, som slavehandlere eller sådan noget. Det er jo et, det er et meget usigtigt emne hele det her, øh, fordi højrefløjen har besat den diskussion fuldstændig, fordi de bruger det til at genere islam. Ikke? Lige den her koranlov er jo noget, hvis vi ligesom
2: tager alt øh, færdig sport ved den, det er jo noget, man har besluttet sig for, fordi man mener, at den kunstneriske frihed... Øh jeg har på et eller andet niveau må bøje af for ridssikkerhed. Det er jo det, de, det er jo det de, de handler om på en eller anden måde. At, at holde sig gode venner med nogen. Øhm, har de ret i det? Det er jo
4: det, det, det samme argument, at man bruger i en uh, diktaturstat. Det er jo det samme argument, at man bruger der. Og siger, det er jo for jeres egen sikkerhed, så laver vi nogle love for. At... Men at... Det, ja. <laughs> hvad er mest? Værd? Kunstnerisk frihed? Eller... Jamen, du ved jo ikke engang, at ride er i fare. Altså, det, man siger, at der er en trussel, men vi ved det jo ikke reelt set. Men spørgsmålet er, hvad, så, hvad bliver det næste, vi skal boke af for? Altså, det er jo også det, man skal tage med i overvejelserne. Øh, vi skal da ikke lade styre af frygt. Det skal man da aldrig nogensinde gøre. Det er noget af det mest øh, idiotiske, man kan. Så ender man jo med at være en bleg kopi af sig selv. Og vi skal da være stolte af, at vi har de regler, vi har her i landet, og vi har en frihed, som, som, øh, som vi dyrker. også Endnu? Friheden. Ja,
2: nu. Nemlig friheden til at gå udtrykke sig øh, kunstnerisk. IBBB er ja, inden for en vis grænse, man kan jo også ja, ja. Uh, ryge spillet for det. IBPP over går Jens Honning og Christian von Hornslet tak til alle tre, fordi I var med i, uh, kulturmagasinet til en snak om kunst og uh, kriminalitet. Og Det er jo som du har sagt et par gange Christian i aften kl. 20:30 at man kan opleve jer tre samtaler om kunst og kriminalitet på Hornslet bare, selvfølgelig uh, og der er... her i Aarhus og der er stadig billetter. Mm. Men hvis du ikke gider betale, så kan du jo se om du bare kan læse ind i stedet og så sige at det kunstværk. Ja,
6: du er bare velkommen, og der er jo halv pris for hele natten drinks til dem der kommer.
1: En kendt dansker er død i en
0: time. Det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt.
1: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
0: Så kommer han så desserten. Altså. <laughs> oh, yeah.
5: <laughs> og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg af det
1: Samme Sammen med hvert Lærke Kløvedal taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjord Det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med far. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Er være, hans Radio 4. Ja, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.
2: I går var der premiere på en ny forestilling på Aarhus Teater, og forestillingen det er en dramatisering af forfatteren Maren Uthauks En lykkelig slutning, som også er titlen på teaterforestillingen. Der står kun en enkelt mand på scenen, og han hedder Christian Hedland, og han var så i går gæst hos Maja Hall i morgenrutinen, for at fortælle om, hvad En lykkelig slutning går ud på.
5: Den handler om øh, en bedemand, øh, som hedder Nikolas, som gerne vil, egentlig vil fortælle folk om bedemandsfaget. Øh, og øh, han kommer ud af en lang slægt af bedemænd, og øh, det viser sig, at øh, igennem hans slægt øh, har de forskellige bedemænd her, de har slås med både det ene og det andet. Og øh, han er så i det, øh, den situation, eller han står med det problem, at han er sådan set, har fundet ud af, at han er nekrofil, Ja, en bedemand, der altså godt kan lide at dyrke sex med døde mennesker. Og
2: hvis du synes, det lyder som et ubehageligt emne allerede der, så vent til du hører det her øh, klip, hvor Christian Hedland altså i morgenrutinen i går fremfører en lille del af teksten, hvor den bedemand, han spiller, tillader sig selv at møde en ung, død kvinde, som han forelsker sig i.
0: Og det vil du så øh, lave en, en lille stykke ja. af her, og det er faktisk første gang, jeg lige prøver at få et stykke teater i ja. rum, Jeg er jo med på, I er ude, men lige nu, når jeg optager det her til jer, der lytter med, så er vi jo faktisk bare to her. Så sætter mig lige ned for at komme
2: ind i et eller andet teater Jamen, så kan ja. du være mit publikum. Ja, jeg er publikum
5: ja,
0: nu. Ja, ja. Ja. Jeg kan første
3: må det bliver lidt intens Vi prøver. Ja. Værsgo.
5: Hun lå nøgen under laget. Hendes hud var mælkehvid, der var ingen lige pletter, ingen ar på hendes krop. Tårneglene var røde, læberne lidt blå. De var fyldige. Jeg måtte synke flere gange, jeg havde sådan en trang til at kysse dem. Hendes hår var lysbrunt, læberne lidt adskilte. På hendes ene arm var der to stikmærker, men det var ikke værende, det kunne være to små myggestik, hun havde krasset hul på. Marian. Jeg bed en hårdt sammen. Der var ingen logisk grund til, at jeg skulle tage hende ud af kisten. Jeg kunne uden problemer give hende tøj på, selvom hun lå i den. Men jeg løftede hende forsigtigt op og lagde hende på bordet i kølerummet. Hendes hoved drejede let mod venstre, og noget mørk væske løb ud af den ene mundvig. Jeg førte kærligt hånden hen over hendes pande. Jeg prøvede at tænke på noget andet, men det kunne jeg ikke. Så bøjede jeg mig ned og kyssede hendes læber. Jeg lod min tunge følge hendes amorbue. Det dunkede. Min venstre hånd fandt hendes bryst. Og med min højre åbnede jeg skjorten, så jeg kunne mærke hendes hud mod min. Jeg flettede mine fingre ind mellem hendes. Så fandt min mund hendes bryst, og jeg lod nensomt tunge glide hen over hendes brystvorte. Den føltes kold, nærmest gummiagtig mellem mine læber. Så spredte jeg hendes ben og pressede ansigtet ind mellem dem. Jeg kunne mærke hendes køn mod min varme læber. Jeg lod tungen glide længere ned mod hendes åbning. Jeg trak hende blidt tættere på mig. Lod spidsen af mit lem røre ved hendes indgang. Det føltes så blødt. Jeg kunne ikke længere kontrollere mig selv. Jeg pressede mig op i hende. Og få stød senere skyllede jeg alt mit liv ind i hendes stødeskød. Jeg lagde mig ned ved siden af hende. Træk trak hende kærligt tæt ind til mig. Hvordan skulle jeg kunne skille mig af med hende?
0: Oh. Christian Hetland her, der fremfører et stykke af En Lykkelig Slutning, som i dag har premiere på Aarhus Teater... Og øh, amen, altså, hvordan, hvordan
2: har du med den her del af det, ja,
5: Jeg har det super dobbelt, øh, fordi, at, øh, fordi at jeg helt klart jeg synes, det er, er grænseoverskridende. Øh, men, jeg, men, jeg, men jeg synes også, når jeg kommer til det her tidspunkt i forestillingen, at det her med at, at øh, kæmpe med at, at turde overgive sig til, til sin seksualitet, ja. turde overgive sig til, til det smukke og det, man reelt føler, men som har været så tilbageholdt og så forbudt i... I så mange år. Ja, øh, ja det, det synes jeg er, er stærkt, og jeg synes, det er mega spændende. Og jeg håber, at det er noget af det, forestillingen kan. Ja, ja altså, som, som
0: publikum. Jeg kunne ikke kigge på dig. Jeg kunne simpelthen ikke kigge på dig, Nej. fordi det var så grænt. Det havde også lidt svært ved at kigge på dig, <laughs> men, det,
2: men det, det er sådan, han har det jo. Ja, sådan noget, det der Maja Hall i morgenrutinen havde besøg af Christian Hedland, skuespiller på en lykkelig slutning, som altså havde premiere i går på Aarhus Teater. Vi slutter med at fortælle, at der er nyt fra Michael Poulsen, forsanger i Volbeat, men dermed ikke fra Volbeat, men fra Poulsens sideprojekt As In Hell, hvor han i stedet er komponist. 29. september udgiver de nemlig pladen Impi Hora, hvor fra første singlen er sendt i forkøbet. Før programmet ringede jeg lige til vært på portrætalbum her på kanalen, men også vært på metalprogrammet Sort Søndag på p 6 Anders Bøtter, og jeg spurgte ham, hvad det her Volbeat sideprojekt, som Michael Poulsen har går gå ud på.
0: Asn som Michael Poulsens nye band hedder, er et old school dødsmetalband, hvor Volbeat de spiller poppet rock og nogle gange lidt hård rock. Så spiller det her band dødsmetal, og det er der Michael Poulsen havde sit udgangspunkt i sin tid, fordi før Volbeat hed Volbeat, der hed de dominus, og der spillede de dødsmetal.
2: Og hvad er det så for en Michael Poulsen, ham her, som han er i Asn
0: Jamen i her, der er Michael Poulsen guitarist og komponist. Det vil sige, at han har skrevet sangene. Så har han ringet til sin gode ven, tyskeren Mark Greve, og sagt, prøv at høre, du har en af de mest imponerende dødsmetallige vokaler. Kunne du ikke tænke dig at komme og synge på øh, den her plade? Og det sagde Mark Greve ja til. Så vi ser en Michael Poulsen, der træder lidt i baggrunden, selvom det er, stadig, altså, det er hans band, det er hans baby. Men øh, han synger ikke selv.
2: Og så fik det der jo til at skrive, at det var årets bedste dødsmetalludgivelse. Altså, hvorfor er det så godt, det her?
0: Jamen, det er så godt, fordi at vi nu har en Michael Poulsen, der jo startede med at spille dødsmetal, da han bare var teenager. Og som nu er med i et af Europas største rockbands. Og han har jo haft plus 20 år til virkelig at lære at skrive rigtig gode sange. Altså blive god til sit håndværk. Og det håndværk, det tager han så med ind i en dødsmetallverden nu. Og det lyder bare godt, fordi Michael Poulsen han kan sit dødsmetal til fingerspidserne, samtidig med, at det er, det er nogle fængende sange med nogle fede titler, og det, det er skide sjovt. Øh, og det, jeg har ikke hørt noget dansk album øh, i år, der er bedre end det her.
2: Og her får du så fra Hvad er vært på Sortsund og på 6 og album her på Radio 4. Anders Bøder. altså kalder årets bedste dødsmetallalbum Fall of the Loyal Warrior. Jeg er en lille smule øh, øh, hårdere, vil jeg sige, end hvad man er vant til at høre fra, øh, fra Volbeat, men altså stadigvæk Michael Poulsen den her gang som komponist og gitarist i bandet As In Hell. Og det fik du som opvarmning til øh, fredagsmissionen på Radio 4, som øh, overtager båndet her, om øh, lige efter nyhederne, som er på vej. Kulturmagasinet på Radio 4 er nemlig slut. Om lidt så kan du høre hele programmet i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at finde dine podcasts. Det var Line grønberg Poulsen og Søren Bøghren der var med til at lave udsendelsen i dag. Mit navn er Mathias Vising. Rigtig god weekend.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så fossilig.